0: Guten Abend, schön euch zu sehen. Ich freue mich, dass ich da, also dass ihr da seid, dass ich da bin. <lacht> genau, und ähm, ich habe ein Thema mitgebracht, und zwar habe ich es genannt, Berufen von Gott. Folgst du seiner Einladung? Also leben wir in, der, leben wir in unserer Berufung. Und ähm, erstmal zu der Tatsache, dass wir berufen sind. Es gibt ja viele Menschen auf der Erde, äh, über 8 Milliarden Menschen. Ich habe so gedacht, wenn man sich vorstellt auch nur, wir können ja nicht mal einen Bruchteil davon kennen, ja, ein Prozent wäre ja immer noch wahnsinnig viel, für uns eine völlig unüberschaubare Masse an Menschen, aber für Gott, und das ist so gewaltig, Gott kennt jeden einzelnen Menschen. Der kennt dich und der sieht dich und wir sind nicht nur ein Teil der Masse, sondern wir sind Individuen und Gott kennt dich. Gott sieht dich und Gott hat dich berufen. Es liegt eine Berufung, ein Ruf auf dem Leben von jedem Menschen. Von jedem Menschen. Von jedem Menschen. Gott hat uns berufen, zuallererst in sein Königreich, zu ihm zu gehören, mit ihm in Gemeinschaft zu leben, ihn zu kennen, ihn zu lieben, mit ihm in Beziehung zu leben. Das ist das größte Herzensanliegen von Gott. Das ist die erste Berufung. Die, das gilt jedem Menschen. Jedem Menschen. Er ist gerufen in dieses Königreich. Und wenn wir diese Einladung annehmen, wenn wir, wenn wir diesem Ruf folgen, dann geht das weiter. Wir, wir, wir leben in dieser Beziehung, aber wir haben auch einen Ruf, der auf unserem Leben liegt, Gott zu dienen. In, in, speziellen, in einer speziellen Art, jeder so, wie, wie er von Gott berufen ist. Und ähm, im 1. Korinther 7, Vers 17 steht, doch wie der Herr einem jeden zugeteilt hat, wie Gott einen jeden berufen hat, so wandle er. Und so verordne ich es in allen Gemeinden. Das so als Einstiegsvers. Gott hat jeden berufen von uns. Gott hat jedem etwas zugeteilt. Es gibt niemand, der heute Abend hier sitzt und nichts, keine Gaben hätte, keine keine ähm, Dinge, die er gut kann. Es gibt niemand, dem nichts gegeben ist. Jeder Mensch ist berufen. Wir sind berufen, in sein Reich mit ihm zu leben. Aber wir haben auch eine Berufung, Gott zu dienen. Und in mehrere Bibelstellen ähm, beschreiben uns das. Das ist ja nicht der einzige Vers, sondern äh, wenn man sich den Römerbrief anguckt, im, im ersten Kapitel, ähm, da sagt Paulus von sich selber, er ist ein berufener Apostel. Berufen, also er sagt nicht nur, was ist sein Amt oder was ist seine Aufgabe, sondern er sagt, er ist ein berufener Apostel ähm, unter den Nationen. Und dann heißt es weiter in Vers 6, Römer 1, Vers 6 steht, unter denen, nämlich unter den Nationen, auch ihr seid berufene Jesu Christi. Unter denen auch wir sind berufene Jesu Christi. Und das ist ähm, ein Brief an die Römer, an die ähm, Gemeinde, an die ähm, Christen. Das heißt, es gilt auch dir und mir. Wir sind berufene Jesu Christi. Auf deinem Leben liegt eine Berufung. Auf meinem auch. Auf jedem Leben. Gott hat eine Berufung auf dein Leben gelegt. Wie gesagt, in erster Linie zu ihm zu gehören, dass wir überhaupt in sein Reich kommen, mit ihm in Gemeinschaft leben, aber auch, um Gott zu dienen, in, in einer speziellen Art, so wie er dich gemacht hat. So kannst du Menschen erreichen, wie es vielleicht kein anderer kann. Und wir wollen uns angucken, von wem sind wir berufen und zu was sind wir berufen. Galater 1, Vers 1. Hier steht Paulus, Apostel, also er nennt sich selber so, er beschreibt sich. Er sagt, Paulus Apostel und dann stellt er klar, nicht von Menschen her, auch nicht durch einen Menschen, sondern durch Jesus Christus und Gott, den Vater. Also Paulus stellt klar, durch wen, er ist ein Apostel und er stellt klar, durch wen er in sein Amt berufen ist. Und er sagt, nicht durch Menschen, nicht weil mich ein Mensch ernannt hat oder weil jemand gesagt hat, boah du, ich sehe in dir diese Begabung, du bist voll gut da drin, du bist jetzt ein Apostel. Nicht Menschen berufen uns. Nicht mehrere Menschen, auch nicht ein Mensch, sondern er stellt klar, durch Jesus Christus und Gott den Vater. Er ist derjenige, der gerufen hat, der berufen hat, der eine Berufung auf auch dein Leben gelegt hat. Nicht nur Paulus ist berufen, sondern du bist auch berufen. Und ich bin berufen. Und das finde ich so stark zu wissen, nicht nach Menschenweise, nicht nach menschlicher Weisheit, weil man irgendeine Gabe in dir entdeckt und sagt, ich setze dich in das Amt, sondern weil Gott es getan hat. Und Gott kann sich nicht irren, das ist der Unterschied. Wir Menschen können heute sagen, find ich, das finde ich gut an dir, ähm, also bist du das. Aber vielleicht haben wir uns getäuscht. Aber Gott kann sich nicht täuschen. Gott hat eine Berufung auf dein Leben gelegt und damit hat er keinen Fehler gemacht. Gott kann keine Fehler machen. Und ähm, so wie Paulus berufen ist, bist auch du berufen. Wir sind nicht alle zum Apostel berufen. Ähm, aber jeder Einzelne von uns hat seinen Teil an dem Auftrag, den Jesus uns gegeben hat. Seinen Jüngern, denen, die ihm nachfolgen. Es gibt einen gesamten Auftrag, äh, nennt man auch Missionsbefehl, den Gott uns gegeben hat. Und jeder von uns hat seinen Teil daran, in unterschiedlicher Weise. Ähm, und so steht in Matthäus 28, in den Versen 18 bis 20, steht, und Jesus trat zu ihnen und redete mit ihnen und sprach. Das war äh, kurz bevor Jesus in den Himmel aufgefahren ist. Ähm, und er sagt, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu bewahren, was ich euch geboten habe und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur vollendung des Zeitalters. Und ziemlich so schön, dass dieser Auftrag, den Gott uns gibt, ich finde er ist wie so eingepackt in Jesus er fängt an, indem er sagt, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Das stellt er erstmal klar, bevor er uns sagt, was wir tun sollen in seinem Namen. Und am Schluss, nachdem er sagt, das ist euer Auftrag, dann sagt er und sie: ich bin bei euch. Also er sagt nicht, du sollst das tun, du sollst das tun, geht mal in eurer Kraft, sondern er sagt, ich werde mit euch gehen. Ich bin bei euch. Nicht du gehst alleine, du gehst nicht in deiner Kraft. Du hast dich nicht selbst dazu berufen, sondern Gottes Ruf liegt auf deinem Leben, auf meinem Leben, auf unserem Leben und Gott sagt und ich werde mit dir sein. Er wird es bestätigen und es wird sein Geist bestätigt, es, wenn, wenn wir ihm dienen, sein er wirkt die Wunder. Er legt die Worte in unseren Mund und er sagt und mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden und dieser Gott, der ist mit uns. Dieser Gott, dem alle Macht gegeben ist im Himmel und auf Erden, der ist bei uns, wenn wir die Dinge tun, zu denen er uns berufen hat, das ist doch stark, oder? Das ist der, der uns berufen hat. Nicht ein Mensch, sondern der, dem alle Macht gegeben ist, im Himmel und auf Erden und der mit uns ist. Und der mit uns wirkt und der bestätigt. Das finde ich so stark. Um einfach so zu sehen, das ist der allgemeine Auftrag, den Gott uns gibt und Berufungen im Einzelnen, die können ja ganz unterschiedlich sein. Jeder hat seinen Teil an diesem Auftrag. Der eine kann das einem besser, der andere das andere, aber zusammen dienen wir in diesem, in diesem Auftrag und Egal, was vielleicht dein Schwerpunkt ist, aber alles dient dazu, zur Verkündigung und zur Ausbreitung von Gottes Königreich. Und dabei geht es immer um Menschen. Um Menschen in Kontakt mit Jesus zu bringen, überhaupt erstmals, um sie darin zu festigen in der Beziehung zu Jesus, um sie zu lehren, zu taufen, wie wir gerade gehört haben, dass sie bei Jesus bleiben, dass sie selber wiederum andere lehren und bei Jesus sind. Und er sagt, und ich werde dabei sein, ich werde mit dir sein. Und das ist auch ein Vers, der jetzt immer wieder auch auftaucht, wenn wir, wenn wir uns anschauen, was Gott über Berufung sagt, dass er immer wieder sagt, ich werde mit dir sein. Ich bin dabei. Und wir haben gehört, der Apostel, äh, der Apostel Paulus hat klargestellt, er ist nicht nur Apostel, er ist berufen dazu von Gott, nicht durch Mensch, sondern von Gott, dem Vater, und von Jesus Christus. Und in der Apostelgeschichte 13, Vers 2, äh, da geht es um die Gemeinde in Antiochia, und dann heißt es, es sind Lehrer und äh, Propheten da, und dann heißt es in Vers 2, Apostelgeschichte 13, 2, während sie aber dem Herrn dienten, also in dieser Gemeinde, in Antiochia, und fasteten, sprach der Heilige Geist, sondert mir nun Barnabas und Saulus zu dem Werk aus, zu dem ich sie berufen habe. Also auch der Heilige Geist beruft, sie sind ja eins. Aber ich finde stark, dass in diesen Versen, es wird Gott der Vater genannt, Jesus Christus, in dem Vers, den wir gelesen haben, wo Paulus sagt, wer ihn berufen hat. Und hier heißt es um der Heilige Geist. Er ist derjenige, der beruft. Gott ist der, der uns beruft. Stark, total stark. Das ist der Ruf Gottes auf deinem Leben und auf meinem Leben. Und darin ähm, ist Autorität, zu wissen, ich bin nach Gottes Willen berufen. Nicht, weil ich mich selber in ein Amt gesetzt habe oder ein Mensch mich in ein Amt gesetzt hat, weil ich kann Fehler machen Heute, Heute ist das eine gut, morgen ist das andere schlecht. Und man denkt, ach, dann kommen Zweifel. Nein, sondern Gott hat dich berufen. Und das dürfen wir immer wissen, auch wenn vielleicht Zweifel kommen an dem, was wir tun sollen. Oder wenn wir auf uns schauen oder unsere Fähigkeiten, dass du eins weißt, das geschieht nicht durch deine Kraft, nicht durch deinen Willen, sondern ist es ist Gottes Willen. Er hat dich berufen und er macht in seiner Berufung keine Fehler. Er macht keine Fehler. Er weiß, mit wem er es zu tun hat. Er weiß, wir machen Fehler, wir sind nicht vollkommen. Er hat damit kein Problem und ihn gereuen auch nicht seine Berufung. Er sagt nicht, ah, oh, wäre, als hast du heute einen Fehler gemacht, da drin hätte ich dich mal nicht dazu berufen, mach, mach mal lieber was anderes, sondern im Römer 11, Vers 29 steht. Römer 11, 29. Denn die Gnadengaben und Berufung Gottes sind unbereubar. Stark, oder? Das ist nicht etwas, was von uns abhängig ist, dass wir etwas leisten müssten, sondern Gott hat einen Plan mit jedem Menschen. Ja, jeder Tag deines Lebens ist aufgeschrieben in seinem Buch. Er hat einen Plan für jeden Tag. Er hat eine Berufung auf dein Leben, etwas, was du tun kannst, mit seinem Geist zusammen, mit ihm zusammen. Und die sind unbereubar. Und ähm, das finde ich so stark. Und wenn wir uns angucken, was dieses Wort Berufung heißt ähm, im Urtext, Berufung heißt Klesis, und die Erklärung ist heißt Ruf, Berufung, Einladung, von Kaleo rufen nennen. Es bedeutet Berufung des Menschen durch Gott in sein Reich. Das ist die erste Berufung. Gott hat uns berufen, in seinem Reich zu sein. Nicht getrennt von ihm zu leben, sondern mit ihm zu leben, ihn zu kennen, mit ihm Gemeinschaft zu haben, ihn lieb zu haben, bei ihm zu sein. Aber auch, er hat uns auch berufen, in die Nachfolge hinein, ihm zu dienen. Auf eine ganz individuelle und spezielle Art. So wie wir gelesen haben, er hat jedem gegeben und jeder wandle in der Berufung, die er gegeben hat. Er hat jedem zugeteilt und darin soll er wandeln. Und dieses Wort Einladung, das hat mich total angesprochen, dass Berufung mit Einladung übersetzt wird. Das ist eine Einladung von Gott. Es ist nicht so, dass Gott sagt, Isabel, ich habe dich zu dem und dem berufen und jetzt ist die Isabel wie eine Marionette und kann nur das machen, was Gott auf ihr Leben gelegt hat. Nein, es ist eine Einladung. Gott sagt, ich lade dich dazu ein. Möchtest du mir folgen? Möchtest du mit mir zusammen das und das tun? In Gottes Kraft. Das ist eine Einladung. Und Einladung kann man annehmen oder ablehnen, stimmt? Und ich finde so generell dieses Wort Einladung ist, finde ich, bei uns eher positiv belegt, oder? Einladung hat so einen, so einen positiven ähm, Klang irgendwie, ist was Schönes. Und trotzdem, glaube ich, gibt es auch Einladungen, die wir schon ausgeschlagen haben. Und da finde ich es so wichtig, dass wir wissen, wer ist denn derjenige, der uns einlädt? Und ich kann mich erinnern, auch an eine Einladung, die ich also jetzt im Natürlichen, die ich mal ausgeschlagen habe. Das war eine Geburtstagseinladung, da war ich, glaube, ich war höchstens Anfang Anfang Pubertät, Anfang Jugendalter, vielleicht zwölf oder so, und ich war eingeladen auf einen Geburtstag und ich hatte mitgekriegt, dass es einen Jungen gab, der an mir interessiert war und dass man mich mit ihm verkuppeln wollte, zumindest habe ich das vermutet. Und dann gab's, wurden damals auf diesen Feiern immer diese Spiele Wahrheit oder Pflicht gespielt. Wahrscheinlich kennen es die meisten, man muss auch nicht erklären, es ist einfach ein blödes Spiel. Und ich wollte nicht auf diese Feier gehen. Ich wollte weder, weder diesen Jungen treffen, noch wollte ich was spielen, was mir zuwider war, was ich nicht wollte. Und es war mir so unangenehm und ich habe diese Einladung abgelehnt. Ich bin nicht hingegangen. Und weil ich gefürchtet habe, dass ich mich da überhaupt nicht wohlfühle. Und ich glaube, dass das wirklich richtig war damals. Es gibt Einladungen, wo es wichtig ist, wo wir sagen, die nehme ich nicht an. Warum? Weil wir entweder wissen oder vermuten, dass sich dahinter was Ungutes verbirgt. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns angucken, wer lädt uns ein und was verbirgt sich dahinter. Und das muss ja nicht unbedingt eine Einladung bei jemandem zu Hause sein. Ich habe gedacht, so, manchmal sind wir in der Stadt, wenn wir laufen oder so, auch eingeladen, Werbegeschenke entgegenzunehmen. Und dann heißt es, die müssen nur da unten unterschreiben und dann gibst du deine Unterschrift, ist ja ein Geschenk, was du kriegst. Und plötzlich hast du irgendwo unterschrieben, und hast dich vielleicht verpflichtet, ein Abonnement äh, für ein Jahr ähm, äh, ne? ähm, zu machen und... Uh. Plötzlich war es eben nicht nur ein Geschenk, sondern dahinter hat sich noch so was verbirgt, so eine Gegenleistung, eine Schattenseite, etwas, was du gar nicht wolltest. Und man kennt ja so diesen Spruch, wo ist der Haken, kennt ihr das? Wenn, wenn es so aussieht, ach, das ist nur gut und man denkt so, es hm, hat bestimmt einen Haken. Kennt ihr das? So und ja, in, in der natürlichen Welt ist es oft so, da äh, dürfen wir misstrauisch sein hinter manchen Dingen und müssen uns die genau angucken und müssen gucken, welche Einladung nehme ich für mich an und welche lehne ich ab. Und bei Gott ist das aber ganz anders. Wenn Gott uns zu etwas einlädt, und wir wissen, wer ist dieser, der uns einlädt, wer, wer ist dieser, der uns beschenken will, wer ist der Schenker? Gott ist durch und durch gut. Durch und durch gut. Bei Gott, alles, seine Gaben und seine Geschenke, die sind durch und durch gut. Und die sind seine Berufung, die ist voller Leben und die ist voller Freiheit. Und sie wird in jedem Fall Sie wird in jedem Fall Erfüllung für dein Leben sein. In dem zu leben, wo du, wozu du berufen bist, das ist Erfüllung für dein Leben. Weil der Schenker, der der dich einlädt, der ist durch und durch gut und er kann nichts Schlechtes geben. In Jakobus 1,17 steht, jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab. Von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch eines Wechsels Schatten. Das müssen wir wissen. Wer ist derjenige, der uns einlädt? Gott, alles was er dir gibt. Jede Einladung, jedes Geschenk, die Berufung. Hier steht, jede gute Gabe, jede Gabe, die von Gott kommt, ist gut. Jedes Geschenk, das von Gott kommt, ist vollkommen. Steht hier, vollkommen. Bei vollkommen, da stelle ich mir so sowas Volles vor, wo nicht mal eine Ecke, wo man sagt, insgesamt ganz gut, aber es gibt so eine Ecke, die ist nicht so schön. Nee, bei Gott, vollkommen heißt vollkommen. Da gibt es da gibt's kein kleines Teil, was irgendwie schlecht wäre. Keine Schattenseite. Wir haben gelesen, bei ihm gibt es keines Wechsels Schatten. Bei ihm ist nur Licht. Gott ist durch und durch gut. Und das, was er uns gibt, ist durch und durch gut. Wir müssen dahinter keinen Haken vermuten. Wo ist der Haken? Keine Schattenseite. Nichts Schlechtes. Nichts. Gar nichts. Und dann kommt man ja eigentlich zu der Frage, dass man sagt, okay, man kann eine Einladung annehmen und ablehnen. Wenn ich doch weiß, dass das, was Gott mir gibt, durch und durch gut ist. Warum sollte ich das ablehnen? Und trotzdem, glaube ich, gibt es manchmal Dinge in uns, und das möchte ich mir gerne mit euch anschauen, die uns vielleicht dazu, die uns hindern wollen, in der Berufung zu leben, die Gott für dein Leben hat. Was sind diese Dinge, die uns hindern wollen, in dieser Einladung zu leben, die durch und durch gut ist und die Erfüllung ist für dein Leben? Was sind diese Dinge, die uns abhalten wollen? Warum wollen wir die Berufung Gottes oder Teile davon ausschlagen? Und ich würde mir gerne mit euch ähm, Beispiele von Personen in der Bibel anschauen, ähm, die berufen sind und wie ja was, was sie so dabei empfunden haben, welche Gedanken hochkamen. Und ich glaube, dass man sich in dem einen oder anderen Gedanken manchmal wiederfindet. So geht es mir auf jeden Fall, dass man sich da drin entdecken kann. Und das finde ich wichtig für uns, dass, dass man das ans Licht zieht und sagt, Mensch, dieser Gedanke, das ist etwas, was mich hindern will, in dem zu leben, was Gott für mich hat. Und ich würde mir gerne mit euch anschauen, Berufung Moses, und zwar ist es so, dass im 2. Mose 3 und 4 erscheint Gott dem Mose ja im brennenden Dornbusch. Und als Mose den Dornbusch sieht, der trotz des Feuers nicht verbrennt, dann heißt es, dann tritt er hinzu. Und im 2. Mose 3, Vers 4 steht, als aber der Herr sah, dass er herzutrat, also dass Mose herzutrat, um zu sehen, da rief ihm Gott mitten aus dem Dornbusch zu und sprach, Mose, Mose, er antwortete, hier bin ich. Das finde ich, das find ich ein, eine ganz, ganz wichtige Sache. Dieses, die, Mose sieht diesen Busch, der brennt. Der weiß, Gott will sich hier offenbaren. Aber Gott ruft nicht sofort den Mose. Er hätte ja gleich, ne? so im Dorn, brennenden Dornbusch gleich, ich sehe den Mose und ich rufe ihn. Er ruft ihn nicht gleich, sondern Gott wartet, bis er die Aufmerksamkeit von Mose bekommt. Das heißt, als der Mose herzutrat, dann heißt es, da rief Gott ihm zu. Gott guckt, wo kriegt er, und das gilt auch für uns, und das finde ich, eine ganz, ich glaube, dass das eine ganz wichtige Bedingung für uns ist, ähm, Gottes Stimme zu hören und auch dem, den Ruf wahrzunehmen, der auf unserem Leben liegt, dass Gott deine Aufmerksamkeit bekommt, meine Aufmerksamkeit bekommt, dass wir Gott aufsuchen, dass wir mit ihm in Gemeinschaft leben, dass wir seine Stimme hören. Weil wenn wir diese Beziehung nicht pflegen und wenn wir nicht mit ihm zusammen sind, dann kennen wir vielleicht auch nicht den Ruf, der auf unserem Leben liegt. Gott wartet, dass er deine Aufmerksamkeit kriegt. Er möchte, dass du von dir aus herzutrittst, dass du Interesse an Gott hast, dass du ihn aufsuchst. Gott möchte so gerne dir mitteilen, was er mit dir vorhat. Und vielleicht ist es nicht gleich, dass man die große Berufung sofort, die Gesamtberufung für dein Leben gleich sieht. Vielleicht ist es einfach auch nur ein nächster Schritt, den Gott offenbart. Aber er braucht deine Aufmerksamkeit. Und das finde ich, find ich ganz interessant, dieses, als der Mose hinzutrat, in dem Moment, da hat Gott gerufen. Und wisst ihr, was dieses Wort herzutreten heißt? Das heißt im Urtext sur oder sur und es das heißt abweichen, abbiegen, weggehen. Grundbedeutung des Wortes von der eingeschlagenen Richtung abbiegen oder vom Weg abbiegen. Stark, oder? Das bedeutet, der Mose, der war auf seinem Weg, der hat vielleicht einen Plan für diesen Tag gehabt oder einen Plan für sein Leben. Er sieht, die, er sieht da brennt der Busch. Er hätte jetzt sagen können, nee, ich habe einen Plan, ich muss um so und so viel Uhr da und da sein oder ich will das und das heute machen und geht weiter auf seinen Weg. Nein, dieses Herzutreten bedeutet, er hat sein, diese eingeschlagene Richtung, den Plan, den er vielleicht für sein Leben hatte oder das, was er gerade tun wollte, da hat er innegehalten, ist abgebogen und hat sich Gott zugewendet. Und darauf wartet Gott der zwingt uns nicht von unserem Weg ab, Gott wartet, dass wir herzutreten, er wartet, dass er Aufmerksamkeit kriegt von uns. Und dann heißt es, und da rief Gott dem Mose, als er diese Aufmerksamkeit gekriegt hat. Und ich glaube, dass das bei uns auch so ist, dass wichtig ist, dass wir bereit sind, ähm, eigene und geplante Wege oder Altes, was wir noch so festhalten wollen, was uns aber hindert, ganz mit Gott zu leben, dass wir bereit sind, das loszulassen, von diesem eingeschlagenen Weg, den wir laufen, weil ich stelle mir mein Leben so vor und ich möchte gerne das im Leben haben. Oder heute äh, möchte ich das und das tun, dass wir bereit sind, wenn wir merken, oh Gott will sich mir zeigen. Ich merke, er, er, er will meine Aufmerksamkeit, dass wir bereit sind zu sagen, okay, ich halte hier inne, leg meine eigenen Pläne hin, leg das alles hin, will hören, was Gott zu mir spricht. Und dass wir bereit sind, abzubiegen von diesem Weg, Altes loszulassen, hinzuzutreten, da rief Gott den Mose, da, da, da hören wir, was Gott zu uns spricht. Und als der Mose das dann, Mose hat das ja getan, er, er, hat, er hat seinen Weg verlassen und hat sich Gott zugewendet und hat, hat gehört, was sein Ruf ist und Gott hat ihm gesagt, dass ähm, der Plan ist, dass er das Volk Israel aus Ägypten herausführen soll. Mose antwortet daraufhin Folgendes in 2. Mose 3, Vers 11. Wer bin ich, dass ich zum Pharao gehen und die Söhne Israel, Israel aus Ägypten herausführen sollte? Also Mose sagt, wer bin ich, dass ich... Merkt ihr so diese Betonung? Also er hat gar nicht auf den geguckt, der berufen hat. Er hat nicht darauf geguckt, in, wel, in, wel, in welcher Kraft er gehen wird, wer ihn bestätigen wird, wer, ja, wer mit ihm ist, sondern er hat auf sich geguckt. Kennt ihr das manchmal? Ich habe ja gesagt... Wir wollen uns so angucken, wo entdecken wir uns selber wieder. Dieses auf uns selber gucken und sagen, oh Gott, wer bin ich, dass ich das machen kann. Gucken auf unsere Fähigkeiten, auf unser Unvermögen oder fühlen uns vielleicht unwürdig, etwas zu tun oder klein oder trauen uns nicht. Und wisst ihr, was Gott daraufhin sagt? Im Vers 12a, 2. Mose 3, 12a, sagt Gott, ich werde ja mit dir sein. Wieder wie beim Missionsbefehl. Ich werde ja mit dir sein und dies sei dir das Zeichen, dass ich dich gesandt habe. Wenn du das Volk aus Ägypten herausgeführt hast, werdet ihr an diesem Berg Gott dienen. Also er sagt, Gott erkennt es sofort, der Mose, der guckt gerade auf sich und Gott sagt, ich werde doch mit dir sein. Ich habe dich gesandt. Nicht du selbst hast dich gesandt, dass du in deiner Kraft laufen würdest oder in deiner Autorität, in deinem Können, was heute groß und morgen klein ist, sondern in meiner Kraft, in meiner Autorität, in meinem Namen. Gott sagt, ich werde mit dir sein. Und und es sind so viele Verse, die so stark sind, man könnte so viel rausnehmen. Er sagt auch, wenn du hingehst, dann sag, in welchem Namen du kommst. Finde ich auch so stark. Er soll das aussprechen und er soll das auch wissen. Und das müssen auch wir wissen, wenn, wir, wenn Gott uns beruft, etwas zu tun. Oder auch wenn er dir nur für morgen einen nächsten Schritt zeigt, dass du weißt, im Namen Jesu tue ich das. Im Namen Jesu bin ich gesandt. Und, und was ist in dem Namen Jesus? Was hat Jesus gesagt in dem Missionsbefehl als ersten Satz? Mir ist gegeben, alle Macht im Himmel und auf Erden. Und in diesem Namen, in dem alle Macht im Himmel und auf Erden ist, in diesem Namen sendet er uns. Stark, oder? Das ist nicht unsere Autorität. Das ist die Autorität, die in Gott ist. In seinem Namen. Und in diesem Namen sagt, sagt Gott, sag dem, sag dem Pharao, in wessen Namen du kommst. Und das müssen wir wissen. Und dann sagt, äh, trotz dieser Zusprüche von Gott, Mose zögert immer noch und sagt dann im Vers äh, 2. Mose 4, Vers 10, jetzt gehen wir ins vierte äh, Kapitel, 2. Mose 4, Vers 10, dann sagt er, ach Herr, ich bin kein redegewandter Mann, weder seit gestern noch seit vorgestern, noch seitdem du zu deinem Knecht redest, denn unbeholfen ist mein Mund und unbeholfen meine Zunge. Mit anderen Worten, ich kann das nicht, Herr. Also Mose schaut immer noch auf seine Fähigkeiten, er schaut auf sich. Und ich sage das nicht so, ach wie kann er nur, sondern wirklich Kennen uns ja manchmal selber da drin, ne? Dann immer wieder doch auf sich guckten, auf das, vielleicht auch, wo man versagt hat, wo man Fehler gemacht hat, wo man sich klein fühlt. Und Gott möchte aber seinen Blick von sich selbst, den wir auch manchmal haben, diesen Blick, wo wir uns selber angucken, Gott möchte diesen Blick wegwenden, auf ihn hin, auf Gott hin. Und wieder kommt ein Zuspruch von Gott in 2. Mose 4, Verse 11 bis 12, die Verse, die dann anschließend kommen. Da sprach der Herr zu ihm: Wer hat dem Menschen den Mund gemacht? Oder wer macht stumm oder taub, sehend oder blind? Nicht ich, der Herr? Nun geh hin, ich will mit deinem Mund sein und dich unterweisen, was du reden sollst. Stark, oder? Gott betont wieder, ich werde mit dir sein. Ich bin mit deinem Mund. Es sind nicht deine Worte, die kommen. Es werden meine Worte sein, die du sprichst. Und ich werde mit deinem Mund sein. Ich werde mit dir sein. Und das gilt uns. Gott betont es so sehr, wenn es um Berufung geht und um Dinge, die wir tun dürfen in seinem Namen und Dinge, die auch als Begabung und Ruf auf deinem Leben sind, Gott möchte dir das heute zusagen, ich bin mit dir. Ich bin mit dir, du bist nicht allein. Und dann selbst die, trotz diesen ganzen Wiederholungen, wo Gott immer wieder sagt, guck auf mich quasi, ja, ich, es wird in, mir, in meiner Kraft geschehen, trotzdem wehrt der Mose immer noch ab und sagt dann in Vers 13, ach herr, sende doch, wen du senden willst. Ich finde es auch so fast ein bisschen frech. Also ähm, ist eigentlich so, ach herr, nimm doch jemand anderen so ne, ich weiß es besser, ich kann das nicht. Also ich vertraue jetzt nicht dem, was, was du sagst, sondern ich gucke auf mich und so, ich kann das nicht. Und wir wissen, dass dann in, in Gottes Barmherzigkeit stellt er ihm den Aaron an die Seite und dann willigt Mose ein. Und ich glaube, ich finde dieses Beispiel Berufung Mose so schön, weil ich glaube schon, dass man sich in manchen Dingen wiedererkennt. Und dass so dieses Grundding einmal ist, das finde ich wirklich so dieses Abbiegen vom eigenen Weg. Da können wir können wir uns selber prüfen? Sind wir bereit dazu, Dinge loszulassen? Dinge, die mir wichtig sind im Leben, Dinge, die mir für den heutigen Tag wichtig sind. Hapert es da oder sind wir bereit zu sagen, ich lege das hin, gib Gott meine Aufmerksamkeit, er möchte reden. Und wenn er deine Aufmerksamkeit kriegt, ruft er. Oder ist es vielleicht so, dass wir wie Mose auch denken, ah, ich bin zu klein, ich kann das nicht, wir schauen auf unsere Fähigkeiten, auf unsere Kraft. Oder haben wir vielleicht Menschenfurcht? Hatte er bestimmt vor dem Pharao, kennen wir bestimmt auch, kenne ich auch, dass wir dann wir denken, oh zu diesem Menschen schickst du mich jetzt, oh was ist, wenn der so und so reagiert. Und wir achten in dem Moment Menschen höher als Gott. Und das ist so wichtig, dass, dass wir in, in das hineingehen, wo Gott uns reinruft, dass er sagt, ich werde mit dir sein, das ist meine Kraft, dass wir da drauf gucken und Gott mehr fürchten als Menschen. Weil das ist auf jeden Fall ein Blocker, etwas, was uns blocken will, das zu leben, was Gott in unser Leben gelegt hat. Und wozu Gott uns beruft, dazu befähigt er uns auch. Aber es gibt auch Beispiele in der Bibel, wo wir sehen können, wow, das ist voll das Vorbild, wie Menschen auf den Ruf Gottes reagieren. Und ich finde ein, ein Vorbild auch den Noah. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mir ging es wirklich mal so, als ich äh, gelesen habe im, im Alten Testament über Noah, das war wie so ein, ja, eine Offenbarung eigentlich, wo Gott mir was gezeigt hat. Und zwar ähm, ist es ja so, dass Gott möchte der alten Erde durch eine Flut ein Ende setzen und möchte Neuanfang machen und beauftragt den Noah zum Bau der Arche. Wir wissen, dass nur Noah und die Familie reingegangen ist, aber das Neue Testament sagt uns, dass dieser ähm, dass diese Arche gebaut wurde zur, zur Rettung von jedem Menschen, der glaubt. Das heißt, jeder Mensch, der damals gelebt hat, hat die Möglichkeit gehabt, in die Arche zu gehen. Zu sagen, ich glaube an dich, Gott, und ich gehe rein. Es war leider nur Noah und seine Familie, aber... Und ich habe in dem Moment, als ich es gelesen habe, habe ich mir gedacht, der Noah aus allen Menschen, die damals gelebt haben, ich meine, alle sind untergegangen, außer er und seine Familie. Und Gott gibt dem Noah diesen speziellen Auftrag. Der ist richtig... War, heraus, also ähm, sticht ja dadurch total heraus. Er ist total was Besonderes, aber nicht, weil Gott ihn lieber hätte als irgendjemand anderen Menschen, sondern weil er in dem Noah einen gerechten Mann gefunden hat. jemand Das heißt, er war untadelig und, und das finde ich so stark, er wandelte mit Gott. 1. Mose 6, Vers 9, da steht Noah wandelte mit Gott das bedeutet, er hat mit er hat mit Gott gelebt. Nicht nur da habe ich nicht mal einmal befragt oder da habe ich mal Gottes Stimme gehört, sondern er lebt mit Gott. Das heißt, er bezieht Gott mit in den Alltag mit ein, in seine Entscheidung. Er befragt Gott. Gott ist sein Ratgeber, sein Freund. Er lebt mit Gott. Und da konnte Gott reden. Er hat seine Aufmerksamkeit bekommen. Und ich habe mir wirklich vorgestellt, boah, wenn ich der Noah wäre, die ersten Gedanken, die gekommen sind, ganz ehrlich waren, dass ich gedacht habe, ich bin doch gar nicht so besonders. Das, 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 das äh, So eine Position würde ich gar nicht haben wollen, dass man dann denkt, man, man... man Ne, so, warum werde ich jetzt dazu berufen? Aber es geht ja gar nicht darum, dass wir perfekt sind. Es geht um die Herzenshaltung. Und der Noah, der war ganz nah an dem Herzen von Gott. Und Gott hat gewusst, wem er den Auftrag geben kann. Und wisst ihr auch warum? Weil der Noah jemand war, der Gott höher geachtet hat als Menschen. Da waren bestimmt viele Menschen, die den Noah für verrückt erklärt haben, weil er da eine Arche baut, ein Schiff, wo gar kein Wasser ist. Aber er hat das angeguckt und auf das gehört, was Gott ihm gesagt hat. Er hat Gott viel höher geachtet als die Menschen. Das heißt, im Neuen Testament im Hebräer 11,7 steht, von Furcht bewegt hat er die Arche gebaut. Von Ehrfurcht Gottes bewegt. Zwar egal, was die Menschen drumherum gesagt haben, ob er verrückt ist oder, oder sonst was. Oder dass er heraussticht unter anderen Menschen. Er hat Gott mehr gefürchtet. Die Ehrfurcht vor Gott war im Leben von Noah viel größer als die Furcht vor Menschen. Das finde ich so ein... Vorbild ist, finde ich, so stark, andere Stimmen auszuschalten, zu sagen, ich höre auf das, was Gott gesagt hat. Ich weiß, das hat Gott gesagt. Darauf höre ich. Von Furcht bewegt hat er das gemacht. Und ich habe so gedacht, der Noah ist ja garantiert total aufgefallen. Und wenn man sich so selber fragt, fällst du immer gerne auf? Manchmal gibt es vielleicht so einen Kitzel, weil man denkt, man ist was Besonderes. Aber ich kenne das auch voll, die Gedanken, dass ich denke, ich falle nicht gerne auf. So unter allen Leuten. Und manchmal ist es das so, dass wir uns, ähm, das heißt abgrenzen, aber ja, dass wir vielleicht manche Dinge nicht mitmachen, die Menschen machen, die Gott nicht kennen. Stimmt's? Und zack, und du fällst auf. Du wirst als komisch angesehen oder anders. Oder weil du Dinge tust, die andere nicht tun, weil du Gott liebt hast. ist vielleicht nicht immer schön aufzufallen, aber ich glaube, wenn man das im Blick hat, wir fürchten Gott mehr als die Menschen, dann befähigt uns das, darin zu leben und das zu tun, was Gott gesagt hat. Und die Maria. Also ich finde, es gibt ganz viele Beispiele, als ich über das Thema Berufung nachgedacht habe, habe ich gedacht, boah, was für Berufung Gott gegeben hat, auch schon an Personen, die wir, wo wir Geschichten nachlesen können in der Bibel. Äh, man könnte ganz viele nehmen, aber ich finde, Maria, die möchte ich noch erwähnen, weil das, finde ich, ist ein totales Vorbild, wie die Maria auf ihre Berufung reagiert. Nachlesen könnt ihr das zu Hause in Lukas 1, 26 bis 38. Wir werden das jetzt nicht den ganzen Abschnitt lesen. Aber es ist ja so, dass der Engel Gabriel zu Maria kommt und ihr die Botschaft überbringt. Begnadete nennt er sie auch, finde ich auch stark. Beschenkte, so begegnet er ihr, bevor er ihr den Auftrag sagt. Und ihr sagt, dass sie auserwählt ist, Gottes Sohn als Jungfrau zur Welt zu bringen. Jetzt stell dir das mal vor. Stell dir vor, du wärst die Maria. Einfach sich mal reinversetzen in die, in die, in diese, in die Person, in, diese, in diesen Auftrag auf der ganzen Welt sieht Gott diese eine Frau und die kriegt diese Berufung, Gottes Sohn zur Welt zu bringen. Das ist der Hammer, oder? Ich finde, das ist so, oh, was für eine hohe Berufung, wirklich. Was können da Gedanken in uns aufkommen? Ähm, was mag die Maria gedacht haben? Oder was hätte, mal, was hätte sie denken können? Oh, ich werde schwanger sein? Was wird der Josef denken? Wir sind noch nicht verheiratet. Das in, in mir gezeugt ist vom Heiligen Geist. Was werden die Menschen denken? Was werden meine Familie denken? Oder wie wird es sein, Jesus großzuziehen? Wie wird er in seinem Auftrag leben? Was hat das für mich? Was, welche Folgen hat das für mich? Kann ich ihn loslassen, heiligen, komplett dem Willen Gottes übergeben? Und vielleicht auch, ähm, wird ihre Berufung die Beziehung zu Menschen verändern? Weil Menschen vielleicht, kann ja Neid sein, Eifersucht oder kann auch Unverständnis sein, Unglaube oder ne? lauter so Dinge. Nein, Darauf hat die Maria nicht 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 ähm, gehört, sondern sie hat ein ganz demütiges und hingegebenes Herz Gott gegenüber gehabt. Und sie sagt in Lukas 1, Vers 38 steht, Lukas 1, 38, Maria aber sprach, siehe, ich bin die Magd des Herrn. Das ist für mich wie so, ich ergebe mich, ja, ich ergebe mich diesem Willen Gottes. Siehe, ich bin die Magd des Herrn, es geschehe mir nach deinem Wort. Keine Widerrede, kein, kein, ich will ausweichen oder was ist, wenn, es geschehe mir nach deinem Wort so wie du gesprochen hast. Ich bin die Magd des Herrn. Und dann heißt es und der Engel schied von ihr. Und Magd ist ja einfach ein anderes Wort für Dienerin. Sie sagt, ich bin die Dienerin meines Herrn. Ich werde tun, wie er gesagt hat. Ich stehe dir zur Verfügung. Also Maria hat quasi diese Berufung und wir haben gehört, Berufung heißt Einladung. Maria hat diese Einladung für sich angenommen. Sie hat sie völlig angenommen. Und wisst ihr, was dann kommt? Und das finde ich so stark. Und ich glaube, dass das für uns... Genauso gilt, als sie dann die Elisabeth trifft, ihre Verwandte, dann spricht sie in Lukas 1, 46 bis 47. Meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist hat gejubelt über Gott, meinen Retter. Ne, die, die beiden Frauen treffen sich und ähm, die Elisabeth war ja auch schwanger mit dem Johannes und er hat gehüpft in ihrem Leib. Und, und, die, ähm, und dann heißt er, ja, sie war voll Geist. Sie hat gejubelt, das war so eine Freude in der Maria, so eine Freude. Sie hat diese Berufung angenommen und was hat es in ihr bewirkt? Sie sagt, meine Seele, erhebt den Herrn, mein Geist hat gejubelt über meinen Retter. Jubel und Freude und das, das ist auch bei uns, wenn wir sagen, ja Jesus, ich nehme diese Einladung an. Ich möchte auf dich gucken und in deiner Kraft laufen, das tun, was du mir, was du mir sagst. Nicht nur allgemein für mein Leben, auch für heute, für morgen, auch einfach, wenn es nur der nächste Schritt ist, den Gott vielleicht gezeigt hat. Jesus, ich will dir zur Verfügung stehen. Was für ein Vorbild! Ich bin deine Dienerin, ich bin dein Diener. Es geschehe mir nach deinem Wort. Und ihr Geist hat gejubelt. Es war eine Freude, ist ausgebrochen in ihrer Seele. Hier heißt es Seele und Geist, ne? Meine Seele erhebt sich und mein Geist hat gejubelt. Und das gilt auch für uns. Und ich habe gedacht, dass es so, dass wichtig ist, dass wir diesen Blick haben. Das ist die höchste Ehre, wirklich die höchste Ehre und das größte Vorrecht, dass wir Gott dienen dürfen. Nicht nur, dass wir sagen, oh, ein, ein, ein großer Chef, dem wir dienen dürfen, ein bekannter Mann im Land, auch nicht ein König oder Politiker, Gott. Wir dürfen Gott dienen. So ein so ein Vorrecht und mir ging es so, als ich das ähm, von Noah gelesen habe, dass ich mich wirklich, eine schon viele Jahre her, an eine Situation erinnert habe, ähm, wo Gott mich beschenken wollte oder einladen wollte, in etwas hinein, Neues hineinzugehen und ich wirklich einige Zeit später dann gemerkt habe, dass ich in dem Moment äh Menschen höher geachtet habe als Gott und mich das gehindert hat, in das hineinzugehen. Und es war wie so, ja, es war, es war in dem Moment eine Offenbarung. Das, mir sind wie die Schuppen von den Augen gefallen. Ich habe gedacht, ja, bin ich denn verrückt gewesen? Das, dieses Wort kam mir. Ich habe gedacht, sind wir verrückt, wenn wir das nicht annehmen, was Gott für unser Leben hat? Das ist das Größte, das ist das Beste, das ist das, was Leben bringt. Und ich habe gedacht, was wäre gewesen, wenn Noah seine Berufung nicht angenommen hätte? Nicht nur für alle anderen Menschen, auch für ihn selbst. Er wäre untergegangen. Das ist mir da so bewusst gewesen. Gedacht, ja, meine Güte, das ist, das ist doch Rettung. Also die Berufung, die Gott für uns hat. Das ist Leben, das ist Freiheit, das ist Rettung, das ist das Höchste. Dass wir uns nicht belügen lassen und nicht auf uns gucken, sondern dass wir wissen, ja, das ist das, was Gott für unser Leben hat. Und ja, es kostet uns was. Gott nachzufolgen. Es kostet uns manchmal, Altes loszulassen. Zu sagen, ich biege von dem Weg ab, den ich gegangen bin. Ich lege meine Pläne nieder, auch wenn ich es noch so gern machen würde. Kennt ihr das? Das will ich jetzt aber. Das will ich jetzt nicht so gern loslassen. Aber dass wir sagen, ich lege das nieder, wend mich Gott zu, du kriegst meine Aufmerksamkeit, ich will das haben. Es kostet uns was. Ja, das stimmt. Manchmal müssen wir manche Sachen loslassen, die uns vielleicht hindern, ganz für Gott zu leben. Aber das, was wir bekommen, die Bibel sagt es, hundertfach mehr und viel mehr wert als das, was wir loslassen. Und das ist der letzte Bibelvers, den ich lesen möchte aus Markus 10, 29 bis 30. Markus 10, 29 bis 30, hier steht, Jesus sprach, wahrlich, ich sage euch, da ist niemand, der Haus oder Brüder oder Schwestern oder Mutter oder Vater oder Kinder oder Äcker verlassen hat, um meinetwillen und um das willen, der nicht hundertfach empfängt. Jetzt in dieser Zeit Häuser und Brüder und Schwestern und Mütter und Kinder und Äcker unter Verfolgungen und in dem kommenden Zeitalter ewiges Leben. Also Gott sagt, es gibt nicht eine Person, die um Seinet Willen und um der Verkündigung des Evangeliums Willen etwas niederlegt, der nicht hundertfach empfängt. Niemand, der etwas für Jesus niederlegt, wird nicht hundertfach empfangen. Das ist eine Verheißung. Das ist Gottes Wort. Das stimmt. Es ist die Wahrheit. Da gibt es kein Rütteln dran. Das, was wir loslassen, um Jesu Willen und um seines Reiches Willen, wird hundertfach belohnt. Viel mehr ist das, was wir kriegen, als das, was wir geben. Und Freude und Jubel im Herzen, wie bei der Maria. Und hundertfacher Lohn. Also wenn ich es einfach nur gebündelt sagen darf, heute, worum es geht, ist, du bist berufen von Gott, in sein Königreich, mit ihm Gemeinschaft zu leben, aber auch in seine Nachfolge, ihm zu dienen speziell in dem, was er auf dein Leben gelegt hat. Und das ist Leben, das ist Freiheit, das ist gut. Berufung heißt Einladung. Und da müssen wir wissen, wer hat uns eingeladen? Gott hat uns eingeladen. Gott ist derjenige, der beruft. Wir laufen nicht in unserer Kraft, nicht in unserem Namen, sondern in der Kraft Gottes. Es ist Gott, der Vater, Jesus Christus und der Heilige Geist, der uns berufen hat. Und in diesem Namen laufen wir. In dieser Kraft dienen wir. Und Gott sagt und spricht es uns immer wieder zu. Und ich werde mit dir sein. Und er möchte so gerne, dass wir diese Einladung annehmen. Dass wir sie nicht ausschlagen und sagen, wir lassen uns hindern durch Menschenfurcht, durch kleines Denken von uns oder vielleicht Gleichgültigkeit, weil uns andere Dinge wie wichtiger sind. Oder weil wir nicht bereit sind, Altes loszulassen, nicht bereit sind, von unserem Weg abzubiegen. Dass wir uns nicht hindern lassen, dass, äh, äh, ja, dass wir uns das so zu Herzen nehmen, das wünsche ich mir. Dass wir sagen, wir lassen uns nicht hindern, in dem zu leben, was Gott für uns hat. Das ist das größte Vorrecht. Und es ist Leben. Und es ist Jubel in deinem Geist und es ist Freude in deiner Seele und es ist es bringt hundertfachen Lohn mit sich. Und es lohnt sich so sehr, mit Gott zu leben er, und er sehnt sich danach. Und lasst uns Maria zum Vorbild nehmen und sagen, Gott, wir stehen dir zur Verfügung, denn du bist gut. Wir kennen den, der uns einlädt, das ist so wichtig. Wir müssen dahinter nichts Ungutes äh, vermuten, nicht denken, wo ist der Haken. Gott ist durch und durch gut und jede Gabe, die er gibt, ist gut und jedes Geschenk, das er gibt, ist vollkommen ohne Schattenseiten, ohne Schattenseiten. ihm können wir vertrauen und sagen, ja Gott, wir nehmen deine Einladung an. Amen.